0: Olá, aqui é Alfredo Rodrigues, o vosso imigrante desbocado, hoje para continuarmos então a leitura de ontem. Uma noite de perseguições, sequestros e tiros. Entre as personalidades que caíram nesse dia sob o terror revolucionário, encontrava-se o ex-chefe do governo, António Granjo, que depois de ter procurado refúgio em casa do seu vizinho e adversário político, Francisco da Cunha Leal, denunciado por uma porteira, fora de lá retirado à força. Anunciado por uma porteira, é loucura. Isto os bufos sempre insistiram neste país. Continuando. Cunha Leal solicitara a intervenção de um oficial revolucionário, o capitão Henrique de Sousa Guerra, que lhe prometera que indato, indato a correria de imediato da sua casa. Em vez dele, apareceu uma camioneta com os algozes. Depois de agredido repetidas vezes, foi levado ao covil dos revolucionários no arsenal da Marinha, onde foi supliciado até à morte. Os seus assassinos foram marinheiros e soldados da GNR, acaudilhados pelo cabo Abel Olímpio, conhecido como o, entre aspas, Dente de Ouro, que detinha o poder de facto sobre o bando que, a bordo do tal veículo, conduzia as vítimas para o bate. O transporte, que ficaria conhecido como a Camioneta Fantasma ou da Morte, fora disponibilizada pelo Tenente Bento Mergulhão, estando formalmente às ordens do Guarda-Marinha Benjamin Pereira. O mesmo processo de abate aconteceu com os dois heróis do, entre aspas, 5 de Outubro, António Maria Machado Santos e José Carlos da Maia, sequestrados e, entre aspas, embarcados, igualmente na camioneta entre aspas da morte, que percorreu Lisboa à procura de vítimas para a imolação revolucionária. Carlos da Maia foi também levado ao arsenal onde acabou executado pelas costas com um tiro na nuca e Machado Santos nem lá chegou, pois foi assassinado no percurso em plena avenida Almirante Reis, próximo do intendente. Cunha Leal, que só à força se tinha separado de Granjo, fora ferido por três tiros e ficara em estado crítico. Mas nada parecia satisfazer a canalha sem escolote, inebriada pela atmosfera de, entre aspas, tomada da Bastilha. Inspirada, provavelmente, pelos relatos de episódios semelhantes das guerras civis, protagonizadas pelos comunistas por essa Europa fora e de que a Batalha e a Bandeira Vermelha se faziam autos. Várias seriam ainda as vítimas dos assassinos, sem que os oficiais responsáveis pelo golpe tivessem conseguido, ou querido, detê-los. Entre elas foram executados o capitão de fragata Carlos Freitas da Silva, ex-chefe de gabinete de Carlos da Maia e o coronel Alexandre Botelho de Vasconcelos. No mesmo dia, foi também assassinado o taxista Carlos Gentil, que não se coibiu de criticar desassombradamente os crimes na Taverna do Constante, na Rua Anchieta, ao lado da Livraria Bertrand. Denunciado por um bufo, foi arrastado para fora por uma canalha revolucionária e linchado no meio da rua. Sintomaticamente, José Júlio da Costa, o assassino de Sidónio Pais, fora libertado do Hospital Miguel Bombarda por um bando de cerca de três centenas de arruaceiros armados. Segundo Rocha Martins, José Júlio da Costa estaria protegido com a conivência do governo emergente por um grupo de militantes, entre aspas, democráticos, onde pontificavam, entre aspas, Francisco Ferreira de Macedo António Rodrigues, irmão de Daniel e Rodrigo, e Manuel Leite Maciel, que dão ao matador de Sidónio certas quantias para os seus gastos, como se quisessem agradecer-lhe o rendoso emprego no governo ultramarino ou pretendessem calar-lhe a boca, não fosse denunciar contactos mais chegados." António José de Almeida, informado, como vimos, por agatão lança dos crimes, ficara completamente desvairado. No meio da estupefação generalizada, cresceu a natural repulsa e reprovação pelos assassinatos da noite anterior e alguns ministros indigitados, convidados para o governo revolucionário, recusaram-se a aceitar o cargo. Sentia-se que a República continuava envenenada pelo negativismo revolucionário pelo ateísmo corrosivo e pela demagogia rasca. Teorias da conspiração ou alijar responsabilidades. Muitos, manipulados pela propaganda afeta ao PRP, acreditavam piamente que tinham sido a reação monárquica, clerical ou mesmo grande capital, os autores morais da, entre aspas, coisa. E bem alicerçado em quem detinha o verdadeiro poder de influência, seria esse o mito conspirativo que ficaria para a história. Era a tese ideológica, desculpativa dos, entre aspas, pobres diabos trabalhados por agentes que se escondiam na sombra, fecha aspas. Esta iníqua teoria da conspiração, ao que parece inicialmente, entre aspas, imaginada pelo governador civil de Lisboa, José Falcão Ribeiro e desenvolvida pelo então diretor da Polícia de Segurança do Estado, Raul de Barbosa, Viana, destinava-se a salvar a honra dos republicanos envolvidos e por inerência do próprio regime. Nos dias de hoje, aquela narrativa ainda é acalentada por fundações e associações envolvidas ativamente no reescrever da história, tendo o argumento sido recuperado numa torpe versão televisiva, difundida há alguns tempos, a procurar atirar areia para os olhos dos incautos portugueses. A versão original foi enriquecida em maio de 1926, com uma confissão entre aspas revista do entre aspas arrependido ou límpio o entre aspas dente de ouro à viúva de Carlos da Maia. No depoimento, Olímpio envolvia a, entre aspas, patralhada, nomeadamente o padre expansionista Maximiliano de Lima, seu conterrâneo e de que alguns suspe suspeitavam ter ligações ao Tenente-Coronel Joaquim Marreiros, diretor da Polícia Política e, entre aspas, outubrista, confesso. E para enriquecer o, entre aspas, embrulho, conspirativo, não faltavam, claro, vários, entre aspas, capitalistas, entre eles, Alfredo da Silva. O objetivo da conjura, de acordo com a nova versão posta a circular, teria sido, entre aspas, vingar o regicídio e a implantação da República, fecha aspas. Assim, o afirmaria igualmente ao Diário de Notícias, em 19 de janeiro de 1923, o ex-diretor da Polícia de Segurança do Estado, Barbosa Viana. Mas segundo relata Raul Brandão em Memórias, Val de Josafate também António José de Almeida, dizia, entre aspas, estar cada vez mais desconfiado que o dedo de Espanha andou no 19 de Outubro. Na mesma onda escreveu o reviralhista Afonso Bourbon e Menezes, quando, em 1929, publicou Os Crimes de 19 de Outubro, revelações e interrogações sensacionais. Na sua lógica, jacobina retoma a confissão do Cabo Olímpio, apresentado, perdão, apresentando como mandantes o monárquico Gastão de Melo de Matos e o padre Lima, que com entre aspas, dinheiros de Espanha, fecha aspas, teriam pago ao, entre aspas, dente de ouro. Estas teses conspirativas aparentemente forjadas por um setor da maçonaria e, obviamente, do agrado dos extremistas que estiveram por detrás, por detrás do clima sociopolítico da Revolução de 19 de Outubro de 1921, não explicam, no entanto, a conduta dos oficiais envolvidos nos crimes, fosse por cumplicidade ativa ou fosse por negligência ou omissão. Nem tão pouco o facto de Alfredo da Silva, um dos ditos mandantes segundo a confabulação, ter escapado à morte por um triz, depois de agredido e baleado em laria no seu caminho de fuga para a Espanha como não parece terem sido os cabos Abel Olímpio e Manuel José Carlos e o sargento Heitor Gilman, os únicos assassinos materiais. O cabo Manuel Carlos sempre manteve que os mandantes dos crimes tinham sido oficiais, tendo fornecido os seus nomes durante o processo judicial em que o coronel António Oscar de Fragoso Carmona fora o promotor. Com efeito, lida a sentença, o, entre aspas, dente de ouro, secundado pelo marinheiro José Félix, dirigiu-se ao comandante José de Freitas Ribeiro, revolucionário do sangrento, 14 de maio de 1915, gritando-lhe que, entre aspas, a autoridade moral tem você para nos condenar. Você não se lembra de me ter mandado assassinar o comandante Nunes da Silva? Fecha aspas referia-se ao episódio em que o capitão de Mar e Guerra, Joaquim Nunes da Silva, quando comandava o navio, o navio Almirante Reis, sofreram uma tentativa de execução durante a Revolução de 14 de Maio de 1915, tendo sucumbido aos ferimentos. A insurreição do 14 de Maio foi provavelmente a mais sanguinolenta de toda a história da República e fora curiosamente liderada por três antigos monárquicos, apoiantes de João Franco, entretanto adesivados à República pela Antecâmara da Maçonaria, José Norton de Matos, Jaime Leote do Rego e José de Freitas Ribeiro. Pesadas as várias hipóteses, julgo que será bem mais plausível encontrar na raiva e na frustração da canalha assolta, estimulada pela humilhação sofrida às mãos do sidonismo pelos marinheiros, e manipulada por jornais e agentes agitadores que sabiam bem o que faziam, o motivo e a razão para toda aquela infâmia. Afinal, Machado Santos e Carlos da Maia, tal como o seu ex-chefe de gabinete, Freitas da Silva, e o coronel Alexandre Botelho que Vasconcelos, tinham sido apoiantes de Sidónio. E Granjo, que pouco antes enfrentara a Ralé nas ruas, era chefe do único partido que conseguira ganhar nas urnas aos, entre aspas, democráticos. Também não é despiciando recordar igualmente o, entre aspas, aviso que os comunistas lhe tinham feito, no Bandeira Vermelha de 7 de maio 19, de 1921, entre aspas, todos sabemos o resultado que nos deu o tal comércio livre decretado pelo governo de António Granjo, porque é preciso que os governos fiquem sabendo, de uma vez para sempre, que não é impunemente que tripudiam com a avalanche enorme de trabalhadores. Bom, ficamos por aqui hoje, amanhã continuaremos a leitura. Um forte abraço, espero que tenham gostado, e para ti, que eu sei que não gostaste, só te posso recomendar que vade inazinun bem for Forte e até amanhã.